0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说李自成第二十四回血战开封的下集。上一回咱们说到崇祯十五年年初，经过一个多月、两个月的攻城，李自成最后撤围，是吧？第二次大开封，李自成主动撤退了，两个原因，一个是眼看着不能速胜，速胜。是吧？无计可施，吃光了四下的粮食，啊，这而四周呢，官军逐渐围拢上来，再不走一一旦伏牛山运送粮食的道路被官军切断，李自成很明白自己这支队伍是怎么回事一旦粮食出问题，这支队伍说是聚起来不容易，但说要跑散呵呵那是很快的，不能速胜就得快闪，这是。这是当时农民革命的一个常识，所以李自成选择撤军，还有另一个原因。那、啊、除了除了粮食问题，还有另一个原因。李自成现在急于要找一个人去报仇，而机会来了。这个人叫汪乔年。历史上的汪乔年不是李自成这个故事里那个丑角。是吧？汪乔年是一个骨头很硬的文人，要是站在明朝的立场上，这是个真英雄，是吧？我想给大家讲讲这个汪乔年。明朝虽然最后亡国了，反正各种各样的问题，但是真的，我跟你说，中国读书人中是不缺少儒家精神的。面对灾难，咱们的文人从不缺少慨然赴死的勇气。汪乔年就死得很勇敢。崇祯十五年，汪乔年才就任陕西总督，刚上任是吧？咱们说，咱咱们这个故事从从崇祯十三年底是吧？那个李自成打洛阳的时候，他还没上任呢。他的前任让李自成打死了。实际上，他一他的上一任死在任上，他死在任上，他的下一任，他的下一任就是现在。因为耳聋，正在家里休养的那个孙传庭，孙传庭，咱大家知道，这是汪乔年的下一任，这个咱们讲过他了，是吧？孙传庭就是崇祯十一年打败李自成的那个孙传庭。此刻孙传庭换了耳机，是吧？正在家里休养的汪乔年死了以后，朝廷再次启用孙传庭，结果最后孙传庭也死在了任上。就是，这是，这是连着三个。战死在任上的陕西总 督， 啊， 这你你怎么 说？ 这这也算是一种前赴后 继， 是 吧？ 大家一定要要要明白一件事 儿， 就是李自成在军事上确实很高明、很成功 啊， 政治手段甚至手腕也很高 明， 各种威逼利用都用到了极 致， 但是他最终没有能赢得士绅们的支持。明朝的这个士绅中的绝大多数是选择和李自成以死相拼。大家应该把李自成和多尔衮做对比。为什么说顺治皇帝很厉害？大家自己以后去体会。就是士绅们最后为什么宁肯改换发型，那也不支持李自成？其实《李自成》这本小说中最后是给了大家答案。这一段姚先生写的特别好，是吧？我我觉得是是写出了一个一个文人心中的悲凉。汪乔年听说李自成是吧，在伏牛山大搞封建迷信，这就,就推背图呗。汪乔年呢，汪乔年很明白这里是怎么回事，所以汪乔年也搞迷信，他搞的迷信是什么？他挖了李家的祖坟。更有趣的是，挖祖坟的时候，他编的一大堆的故事，什么什么真的在李自成家的祖坟里挖出了长明灯，是吧？还从祖坟里、祖坟里哈、啊、发现一条红色的小龙呵呵，这就是以毒攻毒。宋献策搞的那一套，现在你否认他是没有意义的。你说他他他不是那那推背图是假的，这这任何用都没有。中国历来啊，就这个，这个宗教就是信这个。文化越是低的人，越是信这个，信老祖宗。所以现在这么一搞，汪乔年说：“不管你李自成是不是真的是是所谓真龙，我呀，我给你破了，你家的长明灯我给灭了，你家的龙我抓住杀了，交给崇祯的。不但如此，完后的汪乔年。”高调宣传，我与闯贼势不两立，整个陕西都要跟着我啊去，去抗击李自成。整个陕西这位老兄最后也就凑到了两万人。李自成是是陕西人，现在陕西人反对李自成，这个意义非常重大，因为闯王现在其实是在河南。你看，书中其实也提到了河南人和陕西人对闯王的观点是不一样的，是吧？这是这是扰乱农民军的一条妙计。陕西人现在汪汪乔年的意思是，陕西人都不支持你李自成，你李自成啊，最好是就祸害河南人。而且这个汪乔年其实是是有才能的，你看他在军事上，他看出了闯王的洛阳陷阱。所以李自成刚离开洛阳，李自成是只留了少数降卒把守洛阳，这不就奔第一次打开封的时候，他不就奔开封去了吗？主力向开封刚刚开始运动的时候，就是这个汪乔年刚刚上任，他就从潼关派出一小队骑兵，诱降了洛阳守军。这些人原本就是官军，是吧？迫不得已。投降投降，投降闯王的现在眼看着官军又回来了，于是洛阳守军最后选择投降。洛阳在闯王离开以后不久就又失去了。原本朝洛阳集中的官军，所以中途又开始转向向开封合围，这其实破坏了整个闯王的战略。汪乔年就成为了一个让李自成恨得牙根都痒痒的人。一个是这祖坟这件事另一个就是他的这一系列军事行动，他死死的挡住了洛阳和潼关。实际上以，以以李自成的能力，拿汪乔年是一点办法都没有。汪乔年只要在洛阳坚持住，是吧？这边一个开封，那边一个洛阳，李自成在中间，所以以后他的困境，他很难办的，他算是首尾难顾。是吧？如果大家看一下地图，如果南方的官军再攻出来，李自成又变成死守伏牛山的一个困局了。不用打官军，只要封锁，嗯，李自成就得散摊子。汪乔年和李自成于公于私，那都叫不共戴天。汪乔年的行动就是快速稳定洛阳，给李自成。带来的可以说是灭顶之灾。两次进攻开封失利，李自成实际上就已经陷入困局了。一打开封以前，李自成是有先手的，是吧？似乎有优势，但是其实这种优势最大的是是是突然性。以前没人看，没人重视他，他周围明军空虚，但是现在他成了土匪界的老大了，这种优势现在就是劣势。了。明军现在从四下开始向伏牛山方向集结，闯王又变成以一隅对抗中央。你你看一下地图，李自成，咱们说伏牛山在在南阳这个地方，在洛阳，就是李自成的西北方向，这是这是这是洛阳，陕西、甘肃、山西的明军正在洛阳渡过黄河，在这里集结。在李自成的东北方向上，虽然你你看这个在东北方向，这是开封，对吧？虽然河北、山东的明军现在正陷入山东民众暴乱，一时还还没有集结，但是山东的叛乱不是一件能持久的事情。一旦这场叛乱平息，开封也将集结重兵。如果洛阳和开封这两端都集结重兵，李自成在伏牛山，那就叫动弹不得。两线作战，最终首尾难顾。而另一个明军的重兵集团，就是所谓整个明朝的后备军，就是南方长江流域，江西、福建的军团。此时很可能北上，从南边进攻伏牛山。而此刻在湖南、湖北、云南、四川的襄阳战区这一块，此时随着随着张献忠失败。那、啊、也可能明军从西南方向上加入对闯王的围攻，闯王面临的将是二十几万官军精锐四面的联合围剿。虽然说闯王是五十万人，但是闯王自己心里清楚，是吧？这这五十万人是怎么回事？他有什么样的战斗力？更何况此刻，闯王内部，农民军内部。就是闯王和河南帮已经有了思想上的冲突，这是这在姚先生的书里几次提到李信和红娘子对闯王放弃洛阳表示不屑，这其实是农民军内部冲突的一种表现。河南人和陕西人谁才应该是这支和以河南人为主的军队的领导？闯王和李信的矛盾其实应该在此刻。就已经埋下了。关键问题是，闯王的部队现在是以河南人为主，这是一个路线斗争。第二次进攻开封的时候，闯王轰轰烈烈的背后，其实问题多多。要不是。要不是在第二次血战开封的时候有一个意外的收获，其实我跟大家说，闯王在第二次围攻开封失败以后，很可能面临重大挫折，不会有第三次，第三次进攻开封。哎，这是一个意外的收获。这个意外的收获，跟大家说，就是在这第二次血战开封的最后期，斩杀了。汪乔年，哎呀，这个汪乔年呐，死的冤。后来，刚原原本咱们说，汪乔年死守洛阳，其实他背靠潼关，进可攻，退可守，整个陕西、山西都是他的后盾。李自成放弃洛阳，历史上其实争议很大的。他最后打赢了，这就是说他做的就是对了。但但其实历史上的胜败都是一瞬之间。最后打胜了，这就是妙手；这要是打输了，这就是李自成的败因。汪乔年这个人很谨慎，他不冒进。李自成现在很难对汪乔年怎么样。犯错误的人呢、啊，是是左良玉。哎呀，左良玉掺和到哪儿哪儿出事儿。左良玉被皇帝逼着去去救援开封。但是其他的几路救援开封的队伍啊，都进展缓慢。左良玉是被别人坑了，他是走得很慢，但是别人呢，别人是根本就不走，就在原地转圈。结果虽然他走得很慢，但是他还是走到了别人的前面。于是左良玉被闯军包围了。左良玉就于是就向离他最近的汪乔年求救，啊，看在党国的份上，拉兄弟一把吧。汪乔年就跟左良玉商量好了。汪乔年说：“说李自成跟我有仇，我只要一出城，我跟你说，李自成一定丢下你来打我，就这么灵。到时候我会且战且走，你那边一旦解围，你千万要从背后。”猛攻李自成，这个时候我翻身杀回，咱们前后夹击，李自成进攻我的主力必然大败，然后咱们再说，是吧？是是乘胜进攻啊，还是咱们各跑各的，不打这一仗，我跑不了，我是来救你的，你也得帮我这个忙。左良玉是满口答应。哎呀呵呵，结果这件事儿呢？真的是太让人寒心了，这汪乔年太文人了，他把自己的性命交给了左良玉，左良玉这辈子坑了多少人呢？李自成听说怎么着挖我家祖坟的汪乔年来增援左良玉，李自成确实立刻就带着人马进攻汪乔年，当时就急眼了。是吧？左良玉这边确实如汪乔年所料，一下子就轻松了。虽然四下还有还有闯王的军队包围着，但是进攻一下子就停止了。今问题在哪儿呢？在于左良玉这个人太不地道了。他一看闯军现在空虚，他立刻突围了。突围以后跑了，根本就不管汪乔年的死活了，是掉头就跑，脱离了战场。这样，所有闯王的军队一下子就压向了汪乔年了。汪乔年本来兵就不多，是吧？而且眼看李自成来了，李自成这三个字在陕西兵的心里是座山，是吧？陕西这帮官军怕李自成，是吧？汪乔年犯了另一个错误，就是把军队的主力。交给了贺仁龙带。汪乔年算是一个文官，贺仁龙是著名的陕西名将。但是这个贺仁龙，咱们说了好多次了，是吧？贺仁龙怎么做呢？贺仁龙见到闯王，就跑习惯了。贺仁龙是丢下汪乔年，带着陕西军队的主力是掉头就跑。可怜汪乔年，是吧？先是轻信了左良玉，现在又轻信了贺人龙，两个明朝的名将，把汪乔年和两千多官军丢在了战场上。汪乔年投进了投进了项城，也也有说是襄城的项城，襄城其实这是这是同一个地方。汪乔年就被闯王包围了，那还有个跑啊？是吧？襄城最后被闯王攻破，汪乔年被活捉，死他那当然就很惨烈了。这件事后来朝廷怎么追究呢？这事儿太明朝了，是吧？很明显的，造成汪乔年的死的是两个人，一个是贺仁龙，另一个是左良玉。他们谁的责任大呢？依我看，差不多。但是后来贺仁龙被杀了。因为他手里的兵少，是吧？左良玉最后没事儿，因为他是手握重兵的人。明朝啊，真的跟大家说，不缺少英雄。虽然说马革裹尸，是吧？掌柜认为，对一个对一个打仗的人来说是，是那是一份荣耀。但是明朝的这些这些将军啊，这些英雄啊。他们当中的很多人死的确实是太委屈了。好 了， 今天咱们的故事就先讲到这里。这里是自说自话的掌 柜， 欢迎大家加我的微信公众 号“ 掌柜说历 史” 的汉语拼音全 拼， 在那里有新的栏 目， 是 吧？《西游一百零八将》和在那里连 载， 欢迎大家。分享。